0: Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso pode investir, o oferecimento da Ação Brasil, escritório credenciado a XSP Investimentos que mais cresce no Brasil e há 11 anos ajudando os paraenses e também os brasileiros a investir cada vez melhor. Também um novo oferecimento do nosso apoio à Contrate Contabilidade, que é uma contabilidade em, especialista em grande porte, em empresas de grande porte, mas também faz consultoria. Então não perca esse grande objetivo que é o nosso melhorar cada vez mais a empresa das pessoas e ter cada vez mais parceiros como a Ação Brasil e a Contrate Contabilidade. Mais uma vez também estamos aqui com o nosso convidado, um convidado né, de respeito, de responsa, algo que muitos de nós, inclusive a gente, né Paulinho, estamos correndo atrás ainda, viu Fernando? Esse. Mas vamos chegar lá com certeza porque a gente tem um objetivo e a gente é disciplinado, tá bom? Assim como você. E para quem não conhece o nosso Fernando aqui, o Fernando Queiroz é oftalmologista, né? Médico há 30 anos, também diretor da Clínica Queiroz. E além de tudo, investidor né, por vocação, dizendo ele como curioso. Mas como curioso, ele chegou à tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos, pessoal. E isso é interessantíssimo e é por isso que a gente dá as pessoas como o seu Fernando, para a gente entender como é o processo e como é que a gente faz para chegar lá. Muito obrigado, seu
1: Fernando. E a para as pessoas: quem é o Fernando Queiroz? Obrigado, Márcio. É, boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. É... Cara. Eu, de sinceridade, eu comecei pensando no futuro. É,
2: é...
0: Não, não, mas antes de pedir quem é, o Fernando. O Fernando é filho de quem? Rapaz. Nasceu aonde? Eu sei que nasceu em BH.
2: Nasceu em BH. Veio com 5 anos é, de
1: idade. Com 5 anos de idade. Me formei em medicina aqui em Belém. E fui fazer minha residência. Voltei para Belo Horizonte fazer minha residência médica. E depois voltei para Belém para fundar a nossa clínica. Né? A clínica é uma clínica familiar que hoje em dia. Já tem outros colegas trabalhando com a gente e a gente está no mercado aí há 30 anos, graças a Deus. A pandemia atrapalhou um pouquinho a gente, como atrapalhou muita muito gente, muito. mas graças a Deus estamos conseguindo sair e daqui embora para frente.
0: Isso aí, muito bem.
1: E no caso, a sua família também é de médicos e oftalmólogos? Na verdade, meu pai é médico, oftalmologista e aí ele... Eu acho que estimulou todos nós, não só nós, vamos dizer, nós filhos, mas temos primos, né, também oftalmologistas, tá? E hoje em dia tem uma neta, né, o meu oftalmologista, a, a nora, oftalmologista, entendeu? E, e, e o clã de oftalmologia, a família só está crescendo, ela hora que você ainda tem mais de pelo menos mais duas ou três fazendo medicina ou querendo fazer medicina, pensando talvez em oftalmologia. Ah, então quer dizer que a gente já vem mesmo na raiz, né? ou faz ou não faz. <risos> na, verdade, na, na verdade, a gente começou a trabalhar, né? a entrar na medicina e começou a acompanhar meu pai em cirurgias, acompanhar, e aí começamos a, a gostar, eu, eu falo com a a gente começou a gostar da, da, da especialidade, e isso foi um estímulo para você realmente direcionar a tua carreira para a É, porque na medicina você tem oportunidade de milho. É, Agora, a convivência próxima do papai, e aí irmãos e outras pessoas a mais... Seu pai também já tinha clínica, no caso? Meu pai já clínica, meu pai tem uma clínica aqui, Belém há bom tempo. Meu pai já tinha, aqui, 70 anos de profissão. <risos> então, isso aí faz com que a gente grudasse nele né, e, e aproveitasse com o conhecimento que ele tem. E até hoje ele tem, até uhum. hoje. A gente troca ideias e conversa e de bate-papo sobre medicina e oftalmologia direto. Poxa, que legal, que
0: bacana esse papo deve ser em casa, né? É muito.
1: Mas eu queria te perguntar, então, é, é, porque assim,
0: no caso como ele já era médico, já tinha a própria clínica, já né, clicava, como você falou, é, então essa bem empreendedora já existia dentro de vocês, né? Porque o nosso podcast, é, Fernando, não só para você também ficar ciente, mas para você que está em casa também acompanhando a gente, é, o nosso podcast é basicamente falando sobre empreendedorismo, inovação e pessoas que fazem realmente a diferença. Pessoas que na verdade mudam o seu status de escola, mudam a, a vida da sua família ou até a sociedade como um todo. Então é legal entender assim, esse processo de, de, de construção da mentalidade, de, de mentalidade empreendedora nas pessoas e a gente quer sempre saber de, de você ou dos nossos convidados como que isso surgiu essa sementinha, né? porque a gente sabe que é muito mais fácil às vezes você se focar no seu trabalho, ou até mesmo fazer um concurso, ou trabalhar numa empresa grande que vai te pagar um bom salário, vai te dar um, talvez uma certa segurança, né, estabilidade financeira, mas quando você empreende, né, você larga isso tudo para trás, você deixa a férias, você deixa um 13 terceiro, tu larga a estabilidade, tu larga o horário certo de trabalho de começo e fim. Então quando uma pessoa empreende, ela tem que ter um algo a mais, ela tem que ter uma semente, ela tem que ter um fogo lá dentro dela que diz pra ela que ela tem que empreender. E eu queria saber de você, assim, o que te motivou, o que fez você voltar lá de BH dentro da tua residência e vir para Ben a montar a tua, tua clínica? Na
1: verdade, é, na época meu pai tinha um consultório e com isso, com meus outros irmãos mais velhos voltaram para Belém e começaram a fazer a clínica. E, e surgiu a vontade de se, se unir é, e fazer uma clínica da família. Com isso, fazer com que o nosso pai viesse da outra clínica e trabalhasse com a gente. A clínica que nós somos hoje, na verdade, é, foi iniciada por nós, filhos. Meu pai ele veio depois, depois que nós estabilizamos a clínica, estruturamos a clínica, nós conseguimos colocar nosso pai para trabalhar conosco. Entendeu? E aí sim, nós crescemos juntos, vamos dizer assim. É, tinha, meu pai era sócio de uma outra clínica, com outros, outros médicos e que, às vezes, não, 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 não coincidiam certas ideias e, e a gente optou, vamos dizer assim, nós, filhos, optamos por seguir nossa, nossa carreira profissional, vamos dizer assim, separada da clínica do meu pai. E depois disso, que, que nós estruturamos a que ele, ele veio trabalhar com a gente e realmente a gente começou a viver família, vamos dizer assim, nesse ponto aí, empreendedorismo, empreendedorismo familiar. Né? Mas esse lado financeiro, esse lado de investimento, é, na verdade, foi, um, foi uma situação que eu, que eu vivi aos meus 18, 19 anos de idade que me, me estimulou a pensar sobre isso. Entendeu? É, a gente conhece certas pessoas, algumas pessoas passam na nossa vida. E essas pessoas, às vezes, fazem a gente refletir algumas coisas. Até hoje, até hoje, as pessoas passam na minha vida e fazem eu refletir no futuro. refletir o que, que, que pode melhorar, o que pode fazer, o que isso possa atrapalhar o meu futuro ou não. Né? A gente vai aprendendo ao longo da vida, não tem como. Então, a, aos 18 anos, 19 anos de idade, apareceu uma pessoa na minha vida e que me mostrou, vamos dizer assim, me, me... Não, não sei se me mostrou, mas eu, eu passei a perceber uma forma de, de um estilo de vida que eu disse, epa, eu estou querendo isso aqui. isso aqui, isso aqui é legal o meu futuro, é, isso aqui é interessante, eu, como é que eu faço para isso? Só que aí que está, é... as pessoas às vezes não te dão o pulo do gato. Né? A pessoa não, muitas vezes as pessoas não conseguem te dizer como fazer. Eles fizeram. Eu, e isso eu percebi ao longo da vida, né? que, que essa pessoa não tinha como me fazer. É, dar, é, como, não tinha como me explicar como ele conseguiu o pulo do gato dele. Eu tinha o meu pulo do gato.
0: Né? E, eu, eu acho que, desculpa te contar, mas é porque eu acho que no Brasil existe muito isso, a gente até comenta bastante aqui, porque as histórias meio que se entrelaçam, meio que parecem né, um pouco. Porque o brasileiro tem muito disso. A gente empreende muito na força de vontade, a gente empreende sem saber o que fazer, na verdade, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então é muito empírico, é né? algo que realmente as pessoas vão aprendendo
2: com um, um outro,
0: né? E como você falou, não é porque eu pulo do gato. Ele deu certo para ele, que vai dar para mim. Então eu tenho que
1: descobrir o meu por lugar. A, a gente precisa se conhecer. Ao longo dessa vida, a gente precisa ver o que é bom pra gente e o que não é. O que é bom pra gente, a gente não é bom o outro. E as experiências vão é se cruzando. Então isso fez com que eu começasse a me como atingir aquela situação. Entendeu? E, e fui, fui trabalhando, fui na, na clínica, organizando minha vida profissional e estudando, buscando conhecimento, não só profissional, mas buscando conhecimento financeiro para poder gerir, gerir estruturar o um futuro. Então, eu sempre, eu sempre penso no futuro. Como eu vou chegar no futuro? Como eu quero chegar no futuro? Como, como atingir um futuro com qualidade? Que a gente vê muita gente, na minha área profissional, a gente vê muita gente com uma certa idade, e que ainda está ralando com o cara. Eu dizia, isso eu não quero para mim. Eu não quero, isso eu não quero. Eu, 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 vi, eu vi um lado, eu, eu, eu vivi um lado, ainda assim, conheci uma pessoa que mostrou uma situação que, que com 55, 56 anos de idade tinha atingido uma meta. Eu disse, poxa, mas para atingir essa meta, eu tenho que fazer certas coisas. E para não ser com aquela, com aquela pessoa que está ali, eu também não, eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que melhorar a forma de, de trabalhar com o dinheiro. Trabalhar, trabalhar, fazer com que o dinheiro consiga me trazer esse conforto. Né?
0: Trabalhar para você, né? Trabalhar para mim. Então, quer dizer que foi uma pessoa. Foi uma pessoa que te mostrou que isso era possível, que não sabia que existia?
1: Na verdade, essa pessoa não me falou isso. Eu, eu simplesmente vi o estilo de vida da pessoa. Entendido? eu consegui vislumbrar que ele, ele atingiu essa, essa, essa meta, Entendido? então isso me estimulou a dizer, se ele conseguiu, eu posso conseguir, Entendeu? agora para isso aí que vem o negócio, aí comecei a ler, comecei a estudar, comecei a procurar livro, e comecei a ver que quanto mais cedo você começa, mais cedo você atinge o objetivo, ou com muito mais é, quantidade você atinge o objetivo, é? E aí, eu comecei a ver que aí você começa a praticar isso, você começa a colocar isso em prática. E você começa a ver que vão trazer um resultado, aos poucos. O problema é que nós brasileiros estamos acostumados a querer o imediatismo quero um negócio para ontem. Isso não existe para ontem, pelo menos na minha área médica, não tem ontem, tem que ser passo a passo, o meu trabalho é de formiguinha, é juntando, acumulando, organizando, vendo quanto pode gastar, quanto pode gastar e trabalhando para chegar no futuro. Quando você chega num certo patamar, você começa a, a, a ver a, a sua história atrás e você vê que valeu a pena. E aí você compara, você começa a olhar ao seu redor amigos que tiveram a mesma estrutura, mas não tiveram, a, talvez, a capacidade financeira, a capacidade de pensamento financeiro e que ainda estão ralando, ainda estão buscando, correndo atrás e, às vezes, fica... Às vezes fica difícil de, de você conversar, às vezes de explicar, dizer que. Sempre... Porque também não depende só de uma
0: condição, depende também de uma capacidade de visão, como você falou. De uma mentalidade, é, até quando a gente conversando antes de começar a gravar, é uma mentalidade que não é só de ser empreendedor, mas também ser inovador e, e, aí, e além do mais, ser uma pessoa. Do, do estilo poupador, né, é. que
1: gasta menos do que ganha, que sabe que na frente vai precisar demais. Na verdade, Márcio, eu acho mais importante de tudo aí, cara, é você ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você não consegue chegar. Agora, por que disciplina? Porque as tentações são grandes, você começa a ganhar seu dinheiro, ganhar um pouquinho mais, você quer, quer trocar o um carro, quer trocar o um apartamento, quer fazer uma viagem, fazer isso... Só que você, se você fizer isso, você vai aumentar, você pode aumentar o seu passivo, né? ou seja, aumentar a sua despesa mensal e que vai prejudicar o seu, o seu acúmulo, que, é, que vai te ajudar a chegar no patamar financeiro principal. Então isso aí faz uma diferença grande. Às é, vezes o jovem, o, 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 eu vejo, vejo muito médico jovem, aí, cara com carros caríssimos. E, às vezes, o cara ainda mora de hotel. ou quantas mora Com o pai, com a mãe. Com o pai, com a mãe, exatamente. Eu, e, às vezes, ele não, não, não consegue ver que, se ele conseguir capitalizar esse, esse valor, ele conseguirá atingir certos objetivos, certos resultados, muito mais rápido. Né? E o objetivo principal, que eu digo, independência financeira. não, Pergunta. Pode perguntar, para quantas pessoas sabem o que é independência financeira?
0: Eu ia acabar de perguntar, porque a gente sabe. Mas alguém aqui que está em casa não esteja sabendo, não sabe o que é liberdade financeira. Não
1: tem noção do que é muita Explica gente. Explica para a gente ganhar. então, Doutor Fernando. Independência financeira é quando você consegue ganhar um recurso sem precisar trabalhar. E esse recurso consegue... E existe facilitar. essa possibilidade? Existe essa possibilidade, meu cara. Existe essa possibilidade. Basta você ter um objetivo, traçar um objetivo, traçar metas, saber onde, onde você pode ir, onde você pode ir. Né? Tem que puxar, uh, o de, puxar o freio de mão para segurar um pouquinho. Tudo isso depende da sua disciplina, tá, acumular da sua organização, organização. Só que, às vezes, a pessoa acha que é acumular patrimônio, você tem que é, parar de viver. Não. Você precisa traçar metas. Você, traçando metas anuais, você atingiu a meta vamos dizer no mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, os outros três vezes é para você aproveitar com a sua família, o que você quiser. Então, você precisa traçar metas, porque a vida dá só trabalho. Aí você, atingindo essa independência financeira, meu Deus do céu, o negócio fica muito mais gostoso. Muito mais Tudo bem, Fernando? É tudo bom. Né? Olha, Paulo, tu veio hoje, Paulinho. Até hoje, tá agora, tipo, 20 minutos já de
0: podcast, Paulinho abriu a boca, a gente tá no tá né? Tá, 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 é típico. Típico. <risos> então, tchau, tchau. vou até encher aqui o copo mais uma vez, porque a gente não tem patrocinadores <risos> ainda de, 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 entendeu? de bebidas, mas agora a gente está começando a diversificar, não é mais só verdinho. É um prazer. Agora um nós novo. temos também a mais antiga do Brasil. Está
2: é. aumentando, né? Está <risos> aumentando. Se tiver algum é. patrocinador aí, por favor. É um prazer tê-lo conosco. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça de curtir aí embaixo se inscrever. É, agradecer a Ação Brasil e o Contrato de Contabilidade pelo apoio ao, a este projeto. E hoje eu estava mais escutando no início, né? E a gente estava conversando um pouco antes, né, doutor que É muito engraçado ver a questão cultural e educacional do Brasil, como isso tem uma interferência enorme na vida do brasileiro. E para as gerações que estão mais há algum tempo em atividade no mercado de trabalho, isso é um pouco mais difícil, porque teve uma educação além de mais precária, pegou um, um ambiente hiper-inflacionário que eu tive a oportunidade de viver. Eu era só eu um dizer. pouco mais novo, mas E você pode me contaram, né? eu não me lembro dessa é. é, Ele cada vez eu não me a idade dele. E... <risos> É, fora a falta de interesse dos nossos políticos que eu vejo, hoje eu, cada vez mais eu estou sempre vergonha de dizer isso, a falta de interesse da nossas autoridades de dar educação para o brasileiro, que ainda existe hoje, mas ainda é muito embrionário. Eu acho que isso faz parte desse processo que você tá comentando. né E como a gente estava comentando antes, é, a, falar de dinheiro é um tabu ainda na sociedade do Brasil, né as pessoas ainda olham de uma maneira preconceituosa e isso vem é, mais ou menos com o que o Márcio estava falando, traz a, a ideia dele de que é, é complicado se falar para a sociedade. Então a questão cultural, entendeu? como a gente estava falando anteriormente, até o preconceito com o dinheiro, é, a falta de educação, acho que do, do, das pessoas que pegaram estão em atividade mais um tempo mais atrás até É até complicado educar nossos filhos Porque a gente viveu uma realidade Que não tinha educação nenhuma não. E eles já estão pegando um movimento totalmente Assim, brutal De mudança social né, com, a, com, a, com a economia De escala Com a economia voltada o marketing Bom, é, hoje
1: em dia Não é nada mais nova aí a gente tem, eu, Pelo menos as filhas que falam Tem uma de 24, uma de 21 Uma de 15 e de vez em quando a gente troca umas ideias. eu tenho visto que tem melhorado muito o interesse dessa juventude com relação à parte de financeira, a parte de, de entendimento financeiro, vamos dizer assim. É, já, muitos eu tenho visto que já estão já sabendo que o quanto é importante você ter esse conhecimento financeiro paralelo ao seu conhecimento profissional. Entendeu? Exato. Por que você só ter o conhecimento profissional se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro? É, então, e isso, a, 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 essa, essa, essa jovialidade toda, essa, essa juventude toda, rapaz, tá, vai dar aula a gente para trás. Vai ser, vai ser espetacular. Eu acho que eles vão ter uma qualidade de vida muito superior à nossa. Eu sonho com isso, Fernando. É muito, é muito eu sonho
0: com isso porque eu acredito muito no que eu faço e acredito muito que o brasileiro pode e deve se aposentar mais cedo e sozinho,
1: sem precisar do INSS. Mas tem um detalhe, não deixe de pagar a sua NSS. Claro, é segurando, Se o gente, é. governo está dando um trocadinho, vamos pegar esse trocado. Paciência. eu brinco. Ele o... não pode deixar de fazer a sua própria e esperar só pelo governo. Exatamente, não pode? Não pode. E, e, e depois, o é um negócio. Vamos ah, ligar, eu estou brincando aqui, né? Ah, ah, pode ser até um to de, de, de brincadeira. Mas ah, depois de uma certa situação, o que vier do governo vai ser uma jeito. Exato. Entendeu? Exato. Vai achar graça. Entendeu? Por quê? Porque se você fez um trabalho financeiro, é, educacional de 20 anos, 25 anos, rapaz, as pessoas não têm noção. É praticamente impossível você não ter uma qualidade. As vitória. pessoas não têm noção, muitos não têm noção, a maioria eu diria. Até às vezes as pessoas é, que já atingiram uma certa quantia. Ela não tem a noção do quanto que isso arrepender para a qualidade de vida delas. Às vezes, a, às vezes eu tive dificuldade nisso, eu te falo porque eu tive. Eu não sabia o momento que, que eu, eu poderia me considerar independente financeiro. Eu não tinha essa, essa meta, essa, o que me mostrou foi a pandemia. A pandemia veio e me mostrou que eu conseguia me bancar minha estrutura familiar com o melhor recurso. Entendeu? Então isso, isso às vezes a gente vai acumulando, 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 acumulando. E quando vai fluir? Quando, quando é o momento chegou? A gente não sabe, a né? gente é, fica perguntando. É tanto. bem
0: legal você não tocar nesse assunto, seu Fernando, porque realmente eu tive, eu acho que semana passada, um cliente me falou exatamente como uma frase que me, me, me relembra agora. Que eu disse para esse memória, se você investir durante 10 anos você vai chegar a um patamar que você vai ter, em média, metade da sua receita hoje que você tem. Funcionário público, ganhava salário razoavelmente bem, então quando você aplicasse nos 10 anos o que ele podia aplicar mensalmente, que era o que ele tinha para programar, em dez anos ele teria basicamente metade da receita que ele tem trabalhando. né? E aí ele falou assim, poxa, dez anos, pô, legal e tal. E eu falei, mas se você deixar por mais vinte, né? em vez de ser dez, vinte anos, mais 10 anos, em vez de você ganhar metade do que você ganha hoje trabalhando, você vai ganhar o dobro, o dobro do que você ganha hoje trabalhando. E aí ele falou, poxa Márcio, mas aí tu me quebra, como é que eu vou trabalhar mais 20 anos, eu estou para me aposentar? Então eu falei para ele, você deveria ter pensado nisso, Lá atrás. antes.
1: Infelizmente ele não teve, aí uma pessoa que cutucasse ele ali, como a gente está tentando cutucar essa galera aí que. Você é engajado. Assim, tentando mostrar pra eles. Saia da sua inércia. É. Eles têm, eles têm que entender que tem, tem opção. Entendeu? O um cara com 25 anos de idade saiu da faculdade. Poxa, eu acho que esse, esse mercado dessa galera. Pode ser qualquer profissão que seja. Exato. Ah, não existe. Onde? Ah, quando eu sou médico. Não, é. É só velho. Exato. Vamos dar um exemplo claro hoje, tá?
0: Você que tá me assistindo aí com certeza vai ser mais uma cliente nossa mas você me ajudou hoje fazendo essa linda camiseta da Ação Brasil, muito obrigado. Eu estava lá no IT Center fazendo a estampa dessa camisa antes do nosso podcast e a moça falou, olha que legal, eu conheço a XP, eu aplico para a XP. O que é a Ação Brasil? Ela não sabia que existe um escritório da Ação Brasil que atende a assessoria para a plataforma da XP Investimentos, mas ela sabia que era a XP Investimentos. E aí eu perguntei para ela, legal, você já investe? Ela sim, invisto, porque se eu, e aí ela, a frase que ela me disse foi a cérebro de todo investidor. eu se não soubesse disso, eu já tinha começado antes. Por quê? Porque ela entendeu a força dos juros compostos. Que mesmo eu aplicando pouco. Mesmo ela isso em forma muito conservadora, ainda assim ela viu o dinheirinho pingando e caindo na conta dela, que antes não existia. Então ela já entendeu que se ela continuar fazendo isso de forma simples e tranquila, ela vai chegar
1: em algum lugar. Até ela... um sem, sem pular o orçamento. Exato. Foi por isso que
0: eu lembrei da história quando, quando ela falou, porque foi exatamente isso. Não
1: importa quanto ela ganha,
0: ela guarda. 10%. Aí Se a disciplina. ela disciplina. Exato. E ela me falou, mano, eu aprendi isso com o primo rico. Valeu, primo. Tamo junto, hein? Parabéns pelo seu trabalho também. Então, com ela aprendendo com o primo rico, ela começou a colocar isso como meta para definir. Como meta. Por quê? Porque ela trabalha de manhã em um emprego fixo, de tarde e de noite ela está vendendo as, as camisetas dela. Então, quer dizer, é um coragem, que tem uma renda variável ali no meio. Então, ela não sabe quanto ela vai ganhar ali, mas ela sabe que 10%... Vai para a caixinha dela. Porque o que, que você vive com 100 reais que você não vive com 90%? O que, que você vive com 900 que você. Ou melhor, o que você vive com 1.000 reais que você não vive com 900? Ou que você viveria com 10 mil reais e que não pode viver com 9? Então, é exatamente isso que a gente quer colocar essa pulguinha atrás da vida das pessoas. Se você guarda 10% da sua renda mensal, você vai ter, na média, obviamente, da sua renda durante a sua vida é, de trabalho, você vai ter, em média, em 27 anos, mais ou menos, você consegue chegar na sua liberdade financeira. Se você guarda 20%, essa, esses 27 anos cai para 22 anos. E se você faz isso com 30% da sua renda, você faz isso em 14 anos. Então, olha pode o poder de você fazer essa multiplicação, não só de aporte, obviamente, porque é difícil você tirar 30% de quem ganha o salário mínimo. Mas uma pessoa que começa a ganhar o um salário mínimo na vida e depois ela passa a ganhar 2, 3, 5, 10
1: salários mínimos, é muito mais simples ah, que você mas fazer isso. interessante. E depois isso vira uma rotina. Isso se se passa a ser automático e gostoso porque você começa a ver resultado.
0: É viciante, é
1: viciante. É, viciante. é exatamente
0: a pessoa que vai para a academia. A pessoa que vai para a academia um mês, dois meses, ela desiste começa a cansar e não vai acordar mais cedo. Mas a pessoa que passa nesse processo dos três meses, cinco meses, seis meses, ela começa a ver um resultado. E automaticamente ela passa a fazer mais dieta, ela vai mais, né, periodicamente para a academia, ela começa a ter hábitos muito mais saudáveis é um e detalhe, chegou no resultado. detalhe,
1: o resultado financeiro... Leva muito mais tempo. Exato. Entendeu? Boa lembrança, então, seu Fernando. Tem então o cara tem que ter muito mais paciência, o cara tem que procurar uma boa assessoria para poder fazer boas aplicações. Exato, porque é quanto tempo tem as pessoas que fazem
0: musculação, regime, faz é, academia? Então você tem todo um ecossistema, pessoas preparadas para te ajudar. E no mercado financeiro tem isso? Vou dar
1: um detalhe aqui. Estamos um detalhe começando. Detalhe aqui. estamos sabe, chegando lá, hein? Você está falando em academia? A academia, a pessoa tem que pensar que tem um objetivo principal, que é a saúde, que é chegar no futuro com qualidade de vida. Então...
0: Fale com você, tá? Todo mundo quer ficar ensarado,
1: é <risos> <risos> bonitão. Não, mas... saúde saúde nada não. de. Não. <risos> isso aí é imediato, isso tem é negativo. Exato, 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 Mas então, na, na, na saúde financeira, é a coisa. Se você pegar pensar a longo prazo, você está pensando em independência financeira. Eu, se você pensar a curto prazo, você está pra querendo trocar o um carro. Mas quem tem um, um, uma disciplina financeira, ele vai ter a disciplina financeira de curto prazo e de longo prazo. É, é, é fácil de distinguir Para quem passa a ser, passa a ser fácil, para quem está acostumado, passa a ser fácil
2: você fazer a coisa. Eu queria apontar duas coisas. É, primeiramente, voltando ao assunto anterior, é, porque é, é, o brasileiro tem o costume, eu acho que é... É, uma, é um, um ditado popular, é repassado, um, um fator cultural, que diz que eu ganho pouco, eu não tenho condição de juntar, mas, tipo, o cara ganha salário mínimo, às vezes ele tem condição de comprar uma cerveja que custa 5 reais, ele tem direito de se divertir, mas se for prioridade para ele juntar também né, aqueles 5 reais, isso vai fazer diferença para ele no longo prazo. Só para dar um exemplo, o, é, é, o oposto também é verdadeiro, eu trabalho muito com educação financeira, e, a, além de prestar consultoria Então O, o oposto é verdadeiro Quem ganha, gasta mais do que ganha Se ganhar 10 mil por mês Gasta tudo Quando ganhar 20, gasta tudo Quando ganhar 30, gasta tudo Quando ganhar 40, gasta tudo E se ultrapassa Continua ultrapassando o, o gasto vai, é, é, é tipo é progressivo, é, é progressivo junto com a renda, né? Agora me preocupa a questão da, principalmente com a reforma da previdência, porque a gente já vocês já estavam abordando a questão do tempo, porque o tempo é o único elemento essencial né? e é, é, é o único elemento exponencial, é o único ativo é... que todos
0: nós temos igualmente e não é. conseguimos comprar mais. Então,
2: é por isso que é tão escasso Ele, e é tão importante. E é engraçado, eu sempre trato a questão da, da, do mercado financeiro como um todo como um micro-universo da vida social da gente. Então, você estava falando de academia. Eu faço academia para ganhar saúde. Eu faço academia para ficar forte, mas isso depende de um treinamento de longo prazo. No momento que eu quero ficar forte do dia para a noite, eu vou prejudicar minha saúde ou nunca vou atingir. É. Isso, é a, a bolsa analogicamente e o mercado financeiro é a mesma coisa. Pois. Na hora que eu tento ficar rico do dia para noite... eu acredito em promessas... É, vai entrar, vai entrar numa pirâmide. E se eu quiser ficar rico do dia para noite começar a gastar do dia para noite, aí vai a questão do, da, da estética, né, Márcia? Se eu quiser, com o primeiro ganho, eu quiser esbanjar, eu vou quebrar o ciclo de, de da independência financeira. E aí eu vou querer ficar bonitão, tá entendendo? Eu vou querer, no mercado financeiro eu vou querer comprar meu carro. Hein? E aí eu quebro o ciclo e eu nunca mais te vou te juntar mais de vez. É
1: Porque, é, da feita que você, onde assim, é, compra um carro ou compra uma casa mais cara, o teu gasto aumenta, o teu passivo aumenta. Ou seja, se, se o teu salário, vamos lá, tu ganhas 5 mil e tu aumentaste o teu passivo, logicamente tu vai diminuir você vai conseguir guardar. Então, é, uma, é um jogo de cintura que você precisa colocar na, na harmonia de todo mundo, né É muito legal isso que o Paulo
0: falou, porque a gente tem até um, uma, uma, um, assim, uma tese, né? uma tese, não vou dizer que é uma, uma máxima, mas é uma tese aonde diz o seguinte, que se você pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse igualmente para cada ser humano que existe na face da Terra, ainda assim, em no máximo 5 anos a gente voltaria a ter as pessoas super e as pessoas deficitárias. Por quê? Porque as pessoas lidam com o dinheiro de uma forma muito diferente. Então algumas pessoas são poupadoras, outras pessoas são gastadoras e outras são totalmente desligadas disso. E não tem problema nenhum, tá pessoal? Não tem problema nenhum você ser poupador, nem você se desligado e nem você ser gastador, desde que você não passe dos limites, desde que você não saia do seu planejamento. Se você tem um planejamento, você sabe o que é custo fixo, o que é para o futuro e o que é para o presente. E aquele presente você pode literalmente torrar todo naquele mês, mas você já fez uma programação. Agora, se você não tem a organização, não tem o planejamento... Infelizmente, vai ser difícil você se alcançar um objetivo qualquer que seja,
1: muito menos a independência financeira, correto? Um detalhe aqui, Márcio, falar você sobre organização e é planejamento. Uma coisa que as pessoas precisam atender é a primeira conta do mês que tem que ser paga é a sua pessoal. Mas como fazer isso? Vamos falar o seguinte, cria um boleto bancário imaginário na sua cabeça que vence todo dia primeiro do mês. E esse primeiro do mês, você tem que pagar no primeiro minuto do mês. Mas isso passa a ser automático todo mês, entendeu? E, e, ou seja, você fecha a conta do teu mês seguinte, no, no, mês, no dia 20, dia 25 do mês anterior, tu já tens a conta feita. Ou seja, dia 1, você já pagou a sua conta. As outras contas, você sabe que você tem a responsabilidade para pagar. Mas é para você simplesmente criar a disciplina que você precisa atingir a meta, fazer o um bolo, fazer um acúmulo financeiro adequado para tal. Agora, esse valor, da, da sua, da, o seu valor, vamos dizer mensal, é cada um que cria, cada um que. É muito pessoal. Muito pessoal. Cada um, um para um é, é 100, para o outro é 500, para o outro é 1.000, para outro é 10. Isso, entendeu?
0: A é educação financeira, até legal que você ter falado isso, porque isso é uma máxima de um grande educador financeiro chamado Robert Kiyosaki, que diz que a primeira regra dele é exatamente essa: pague-se em primeiro lugar. E eu acho que é uma máxima muito verdadeira, porque quando você entende que, a, que você, né, ou seja, eu sou o Márcio, hoje, né, tenho poucos, mais de 30 anos,
2: e... <risos>
0: e no caso, o que acontece? Nesses meus poucos 30 anos, eu entendo que eu estou muito mais capacitado do que quando eu tiver com 60, 70 anos para ganhar dinheiro.
2: né Oi? Porque vai ter 15. É, a gente vai ter 15. <risos> é, curioso caso. De beijo Enfim, nesse caso,
0: eu fico pensando, se eu não consigo fazer essa disciplina de chegar lá nos 60 anos com algum tipo de resguardo, de, de recurso guardado, eu não vou ter como é, fazer essa bola de neve crescer ao meu favor. Então, eu sempre penso o seguinte, que o Márcio do Futuro, vai sempre precisar de mais é, vamos dizer, suporte, auxílio, receita é, e tudo mais que o máximo de hoje precisa. Mais trabalho, né? Tudo, né? Porque eu acredito o seguinte, que a gente tem uma, uma linha é, que não é linear, né? mas uma linha de força de trabalho, onde você começa lá para dos 18, 20 anos e vai subindo, chega perto dos 30, dá mais potencialidade e quando chega lá perto dos 45, você já começa a ficar flat. Aí quando chega passando dos 50 já começa a ficar meio linear e dos 60 é, começa para baixo, parceiro. A ladeira vai para baixo. Então não é que. Ah, mas eu, eu sou médico, eu sou contador, eu estou ficando melhor com o tempo, eu estou ficando mais experiente, mas infelizmente. Você precisa de mais tempo com a família, você quer ter mais tempo livre, você quer ter mais tempo para você, então você não vai ter mais tempo quando chegar lá e nem mais força de trabalho. Pelo então, contrário, você quer diminuir a força de trabalho, ter mais tempo e isso precisa de mais recursos para poder gastar na nova vaga.
1: Para poder aproveitar.
0: Exatamente. Então, é, uma, é um ciclo que se você não, não, não percebe que você está quebrando quando você não faz esse aporte mensal,
1: que vai... Te...
0: Trazer
2: mais né? ao é assim, um futuro. Não, não. é à toa que o IBGE, Isso é dado, não é? Exato. O IBGE aponta que mais de 90% dos brasileiros se aposentam com um a, com a, com nível de renda abaixo do que era é nativo. Mais de 97%. Mais de, é. Mais de 97%. É que eu não quis, é. a gente tanto. É, mais de 97%. Agora, de 97. essas pessoas dependem da, de seus familiares ou de auxílio do governo para poder. Manter o mínimo de 1% da população social.
0: se aposenta precisando das ajudas dos filhos
2: ou de caridade ou é. do governo. É em torno de 4% das pessoas que se aposentam ou no mesmo nível ou um pouco melhor. Então, pensa, e, e com essa reforma, porque as pessoas não têm ideia do que a reforma trouxe ainda. Estão descobrindo o um impacto na hora da aposentadoria. Então, infelizmente, não é o assunto, mas a, a situação ainda vai ficar mais problemática ainda. É profeta, né? mas... Eu acho que é, nunca é tarde para
1: começar, né? Não. Eu, eu, eu conheço pessoas que começaram com 40 anos de idade e que estão conseguindo, o esforço foi muito maior, mas ah. estão conseguindo chegar a patamar de liberdade financeira, entendeu? Depois de 10, 15 anos. Mas é interessante colocar para o pessoal é que se eles despertarem isso o mais rápido possível, melhor é. E se eles tiverem uma capacidade financeira boa, melhor ainda. Se eles aplicarem buscando os juros compostos de forma correta, meu Deus do céu, aí ninguém segura. Não, ninguém segura. Isso pode ser na renda fixa, isso não precisa ser não, não na variável. renda variável. Nem falar. Não precisa. Eu, eu tive sorte na, na minha época, no início lá, eu tive sorte de ter a, o, como se diz, o CDI a, em 25%. Cadê inflação alta e tal. Eu tive sorte, mas é, não precisa disso. Se você tiver disciplina, você tiver organização e você conseguir entender que a gente funciona certo no mercado, você não precisa de renda variável no
2: início. Mais uma coisa em comum das pessoas que obtêm o, o sucesso financeiro né? que a gente busca é ser humildes e falar que foi sorte, né? Você criou uma sorte, né? Não, não, eu, eu
1: não digo sorte, Paulo. Cara, eu simplesmente fui muito, eu sou muito disciplinado com essa situação, entendeu? Eu tenho um tipo certo conflito até. É porque
0: a gente tem uma certa aversão à questão da sorte. É, a não. gente tem uma, uma questão muito forte, dizer é. o seguinte: A sorte é o preparo associado à oportunidade. E
1: conhecimento, aí, e conhecimento. Exato, o
2: preparo. Você tinha um preparo, está <risos> preparado. Mas o conhecimento tem que ser prévio, né? Não é bom de depois que aconteceu.
1: Não, o engraçado é que eu conheci, eu fiz o conhecimento trabalhando, né? Com é, 18 unidades eu não ganhava praticamente nada. Então é, eu estava na residência, quando eu entrando na né? não estava no curso médico ainda. Quando eu entrei na residência, eu trabalhava, não estava a minha graninha, entendeu? Já pensando no futuro. Aí comprava, naquela época eu comprava dólar, porque a inflação ainda né? estava na época da inflação, mas, cara. aí eu comprava dólar. Né? Eu consegui fazer um pé de Meu avô me falava um negócio chamado de
0: overnight.
1: Tu fazia isso lá. também, não. Não tinha acesso ainda. Não tinha acesso ainda esse capital. Aí eu comprava dólar, comprava dólar, comprei muito dólar, entendeu? Aí só que chegou um momento que o dólar ficou para um e não rendia, não tinha mais. Eu, aí eu vendi tudo que foi dólar e comecei a comprar, a fazer renda fixa dinheiro fixa, Ligava fixa, com o gerente, porque o gerente da taxa de administração que é importantíssimo. Você que está aplicando, saber qual é a taxa de administração que você está, tá, tá no teu fundo, porque isso faz uma diferença grande no, no teu rendimento. Né? Então eu brigava com o gerente, porque eu queria uma taxa de, de, de administração mais baixa, que, 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 que aquele fundo dava, porque eu sabia que aquele fundo rendia bem. E eu conseguia. Eu, eu mexia sozinho. O gerente, às vezes o gerente no, dos bancos me ligava de fora, de São Paulo, ligava, não sei é o amigo, eu só vou aplicar esse curso e me der essa taxa, eu conseguia, entendeu? Então, eu comecei a observar a situação, aí comecei a ver que eu precisava pensar no futuro, não só é, de, de, de financeiro pessoal, mas sim pensar é, segurança para a família. Aí eu comecei a pensar, a estudar e pensar na previdência privada. Então eu tive sorte aí, tá, tá? eu tive uma sorte realmente de ter entrado na Previdência, porque eu digo sorte porque no ano seguinte mudou a regra da Previdência. Então quando eu entrei na Previdência ainda é aquele fundo antigo, FGT que, que dava inflação, que eu, eu peguei GPM mais 6% garantido todo ano. Bom, achamos a sorte aí. Aí deu ah, uma sorte, sei, foi... porque no ano cheque. seguinte olha, eu fiz isso em, sorte, fiz isso em 99. Meu amigo mudou a regra. O craque é a bola né? Ah, é, é. Poxa, é isso aí. Então é ele mudou a regra, foi pra VGBL, VGBL, aí os, planos, os bancos pararam assim, de, de comercializar esse fundo. E eu comecei a me preocupar, poxa, se eu, se eu falecer, como a minha família vai ter acesso a esse recurso? Aí sou sempre me machucou a cabeça, como fazer isso? Como tentar pensar né, dela poder ter acesso? Aí eu fui para a Previdência Privada, aí eu abri um outro fundo de Previdência Privada, BGBL, e, e atropelado e na renda fixa. Só que toda vez que eu ia para a renda variável, eu não dava sorte. Porque a bolsa caía e eu perdia. Aí saía. É Deixa na renda fixa e vai em frente. Aí o tempo foi girando? Foi girando, o capital foi crescendo e vamos em frente, vamos aplicando, vamos fazendo os aportes. Aí, quando foi em 2008, eu comecei a pensar em renda variável mesmo. Aí comecei a entrar em bolsa, Fatídico era... ser... É,
2: é o é de 2008,
1: subprime. Na né, verdade tem em 2006, tem 2006 em bolsa. Aí comecei a aplicar, comecei a colocar, comecei a gostar do negócio. Aí quando foi em 2008, foi a primeira pancada, né? Meu Deus do céu, e aí? Tira, 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 você fica agonhado, pouca experiência. E, na época, eu, eu, eu segurei um pouquinho, sabe? Eu segurei, tentei levar, mesmo apanhando. Aí eu vi que, pô, peraí, então, 2009, 2010, começou a subir de novo. Eu disse, olha aí, então, só ter um pouquinho de paciência. Aí comecei, Como não foi feito em um dia? Aí eu comecei a aplicar de novo. Comecei a mexer de novo. Aí fui, fui, fui. E aí veio a crise de... Acho que teve a crise de 2000 14, 2015. 2012, 2013 nós tivemos, o... tivemos uma situação aí, não foi? Em 2013 nós tivemos, tivemos o Petrolão, né? O Petrolão, em 2016, Esse 2014, foi? Tive... 14, 2014, 2016 é, eu tive, foi a é, da né? Então eu peguei 2008, 2012 2014. e 2014. E mesmo nesse período estava tá, mexendo, continuei mexendo, continuei comprando, continuei ah, mexendo. Só que aí em algumas circunstâncias familiares que me levaram a sair um pouquinho da, da renda variável aí. mas aí eu, eu continuei é, não, não perdi o foco da disciplina de poupar tudo deles, entendeu? então eu poupava um pouquinho na renda variável e poupava nas previdências em renda fixa
0: é. um adendo que é muito importante é que mesmo às vezes tendo um prejuízo ou errando às vezes de uma aplicação ou outra você nunca perdeu a esperança
1: deixei de e poupando todos os meses não, não bem, parabéns parabéns, eu, eu perdia na bolsa mas estava ganhando na renda fixa ou ganhava lá na outra previdência que estava nesse negócio do BB. então, na, eu, uma outra coisa interessante que eu sugiro que faça é ao, no final do ano 30 de dezembro ou início de janeiro, você é, faça uma planilha de todos os investimentos, de tudo que você tem. Porque você tem o um relatório do banco, você é só baixar até 30 de dezembro e no dia 1º você tem o um relatório de do, do, de, de, do, do banco, do valor que você tem naquele ano, que findou aquele ano. E você, você dividir, sempre dividir, é, pelo dólar. Então, eu sempre atrelei com o dólar, quanto eu tinha em recurso real e quanto isso no final do ano eu tinha dólar. dólar. Então, fazer essa comparação, e faço até hoje essa comparação, e a gente precisa ter um, um benchmark no caso ali. Então, o meu benchmark pessoal é o um dólar, não tem jeito.
0: Benchmark, só para quem não sabe, nada mais é do que um alvo, tá? Ou seja, o é um objetivo que você foca. É um
1: ponto que você consegue ter um parâmetro né, de, de comparação. Então, eu, eu, eu buscava o dólar, a o dólar sempre com essa comparação. E nisso me faz. Desculpa mais uma vez só para quem não, não tem é
0: não é que você busca a rentabilidade em dólar. Não, não. não. É você ter, busca ter o patrimônio que você tem em é. reais sempre crescente em dólar não, que não é vai um dólar exatamente. de dólar. Que
1: sempre é uma questão de você ser um cidadão do mundo, não no Brasil. não tem como você fazer o, né, o teu real crescer em dólar. É, Exato. Ainda eu... tá mais
0: ano passando para cá foi
1: bem difícil. Ah, <risos> <a cada risos> Então, você tem que saber que você perdeu dó, paciência. Exato. Mas você, se você conseguiu ganhar em real e conseguiu manter um certo patrimônio em real, beleza. Então, isso me deixava tranquilo. Só que nessas situações eu conseguia descobrir qual era o investimento, qual era o fundo de investimento que, que valia a pena continuar e que não valia a pena continuar, que eu tinha que modificar. Foi aí que eu descobri, em 2016, o Tesouro Direto. Entendeu? Porque aí o Tesouro Direto, a inflação estava em 14%, se não me engano, e o Tesouro Direto estava pagando uma taxa de IPCA mais 7,5%, não, foi 7,2%. Taxa boa para danar. E aí. Estamos e... chegando lá. Não, pelo inteira, isso, é isso aí. Pelo amor de Deus. Eu já não estou
2: mais comentário, agora está em IPCA mais esse mas... Para 2026, pelo amor de Deus, gente, a gente um precisa comer carne. A inflação deu, deu 10,665 é. e deu 66. Mas eu não estou a prever essas coisas, não. A última a última. coisa foi para 1,25 de aumento, não foi isso? Só ele pediu uma dica. A última é de 70, 1,25. Está na hora de colocar um percentual, um, 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 colocar o burro na água no um percentual, não tá? Na carteira? Novamente? O senhor não acha? Assim? Está momento? Claro, sim. De aproveitar a rentabilidade da, do, do tesouro direto? Não, eu acho, eu
1: acho que ainda não. Mas quando chegar próximo disso... Aí sim. É uma coisa interessante. Só que ao mesmo tempo que chegar lá, eu acho que as ações vão estar baixas para danar. E eu acho que é muito melhor você comprar renda variável em ações, quando... Posso falar nome de ações? Claro. claro. É, comprar Você ações não é consultor nem é assiste. Comprar ações de Vale, comprar ações de CSN, comprar ações de Bradesco, de Itaú, de Santander, de várias outras empresas, entendeu? que estão, estão cada vez ficando mais baratas e vão chegar. Para mim, eu acho que elas vão ficar muito baratas assim. ainda. Eu, eu, particularmente, ainda não estou comprando correto avaliado. Eu acho que ainda não é o momento. certo? Mas vai chegar o um momento que elas vão ficar muito interessantes. Principalmente pela experiência que eu tive de, 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 de... 2013, 2014, que eu consegui segurar um pouco da ações. Da, da, e quando chegou em 2019, não 2020, eu vi a ação da baixa bater 10. Eu comprei. Você chegou a 112. 112, entendeu? Então, cara, se você comprar a ação no momento certo, na verdade a gente nunca sabe o momento certo, né? Sr.
0: Fernando, é muito legal ver não só é uma a explicação essa aula que o está dando pra gente.
2: Na realidade, ele está definindo é, tecnicamente tudo que... o que a gente defende, né? Exato. Você vê é uma só a pessoa que... que não usou o viés da ganância, não usou Só que eu estou vendo que não é uma pessoa do mercado falando, uma pessoa que passou pela experiência, né? Sim, é, o viés é da ganância não saiu com a versão usou o preço médio da maneira adequada, não usou o preço médio. <risos> é, Paulo, é, diverti... isso eu acabando, foi na tocada, foi de acerto. Isso, é isso, é. mas é legal
0: não. É legal você tocar nesse é. assunto, porque a vida é. das pessoas pensam que é muito fácil, você só ir aplicando é. e vai ganhando é dinheiro. Só pegar, é só ganhar, é só ganhar. É ganhar, é ganhar, ganhar é. sabe? Essa... E não, existe essa parte da resiliência, existe essa parte da, da disciplina, da é. bote, e muito mais do que isso, como você falou, é legal ver você com esse, falando com esse entusiasmo. Porque é a mesma coisa que eu sinto, eu acho que é a mesma coisa do Paulo Sente, quando a gente vê boas empresas caindo, tá, pessoal? Não pense que aquela empresa é uma daninha, que era uma grande empresa antes e agora virou uma, né, uma coisa qualquer e você quer comprar porque está R$1,00, R$2,00, baratinho, achando que ela vai voltar para aquela empresa, não é isso. A gente está falando de empresas grandes, empresas que entregam resultado, inclusive a gente está vendo um mercado totalmente errático. Para você que não sei quando está assistindo esse vídeo, a gente está basicamente em novembro de 2021, aonde a gente está vendo a bolsa caindo, recuando o ano de 2021 praticamente todo, mas a gente está vendo que as empresas continuam reportando bons resultados. E as pessoas não entendem ainda que a Bolsa de Valores não é o resultado, ou seja, ou melhor, o PIB do Brasil não é o resultado das empresas. Ou seja, as empresas vão continuar caminhando no sentido delas, cada uma com o
2: seu né, viés, se ela está um pouco mais alongada para patamares pré-impeachment. Exato. Algumas empresas, algumas empresas são tão baratas é é, Agora não adianta comprar, como o Márcio está dizendo, não adianta comprar as empresas mais baratas. Agora, quando você se conhece o funcionamento das empresas, e sabe que são empresas superavitárias e, e, e crescentes, são oportunidades, é por isso que a gente não se desespera. Exato. Mas, novamente, a gente aprende a, a, a ganhar ah, soma é, 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 para isso. É, é, é,
1: no início, quem não está acostumado, pega o chá, coloca o seu dinheirinho lá suado, coloca lá. Mas a pessoa precisa entender que ela não está comprando é, o dinheiro, ela está comprando uma parte da empresa. E a empresa tá, continua produzindo, como o Márcio falou, ela continua produzindo. a produzindo. A gente viu isso aí agora, recente, o dividendo que a Vale pagou. Foi um dos maiores dividendos que pagou na história. E a Vale estava caindo já, ela estava com o quê? Já, acho que ele estava em 70, 75 e já estava caindo. E mesmo assim pagou dividendos excelentes. E acredito, pelo que eu estou vendo aí, mesmo com a história da China, ela já tem história que ela já teve lucro. Ano que bom, vem, se eu não me engano, está programado um yield de mais ou menos uns 8% a 9% já para é Entendeu? Agora, um ponto que é interessante colocar, e que eu descobri também no mercado com a, com a minha vida pessoal. É a renda variável em ações, empresas, no, a meu ver, não é para quem quer usufruir do quê? E sim para dar um suporte, uma alavancada na sua carteira. dar então, uma alavancada absurda. É, são coisas assim, se você colocar... Eu, eu vivi, eu vi, não sei, acredito que o máximo não sei, mas talvez o Paulo tenha visto. É, é, Ação eu vi Ação da Vale a 9 vale reais. Sim. Isso foi em 2015, 2016, se não me engano. Batu 110, quantos por cento é isso aí, gente? Exatamente, estamos falando em seis anos. Isso, nada, nada te dá, nada te paga. Isso, se você consegue, lógico que você não, só se você tiver muita sorte, que chegue lá, não vou comprar x, x ações de, da vaga a nove reais.
2: Impossível isso. Eu não vou longe. Na pandemia ficou errado. O mercado também abriu, que era uma empresa que eu conhecia, redonda. É, começou a comprar os, os campos maduros da Petrobras, que começou a investir no pré sal A ação dela bateu a 11. Então, entupiu carrinho em rebalanceamento na prima. E aí, ela chegou antes do split, ela vale 105. E em menos de um ano, de 11 a 105. A
0: alavancada é absurdo. É legal você falar isso, mas é, é, eu como profissional, desculpa, eu tenho que... É, mostrar para as pessoas também que não não é tão simples. Tá? Tá, ok, a, não, a, não, a gente não. teve uma crise dos é, últimos 100 anos e basicamente foi a maior que a gente teve na década né? e, e, e parece que foi fácil porque ela passou muito rápido. Né? A gente teve um crash muito grande em, em março e abril, mas teve um retorno muito alto e rápido. Em, em, rápido, em julho, agosto mais ou menos, e setembro já veio que mais ou menos chegando em linha do que a gente estava no anterior, e isso não é uma, uma, um momento normal no mercado, tá pessoal? é só para você entenda que isso é algo que acontece uma vez na vida, e, e crise como desse, desse tamanho, provavelmente uma vez a cada década. Então a gente tem que realmente entender que é um processo, como você falou, de estar preparado para aproveitar esse momento, porque realmente eu tive não só amigos, familiares, mas muitos clientes que entraram no meio da pandemia, obviamente porque viram um, um momento de muita oportunidade e ganharam muito dinheiro ano, é, ano passado. É, e quando chegou no início de janeiro de 2021, fevereiro, a gente já viu uma certa queda, uma a realização, e depois da segunda onda que a gente teve de pandemia, isso se agravou um pouco mais e de junho para cá, na verdade, a gente está vendo a bolsa meio que praticamente indo ladeira abaixo. Então, é, é muito importante as pessoas entenderem que, a, que, que um negócio, né, como você mesmo falou, ele tem ciclos. Você não vai entrar num, num, de sociedade numa padaria, no num supermercado, numa farmácia e querer um retorno em seis meses, querer um retorno em três meses, mas as pessoas normalmente, infelizmente o brasileiro, como está engatinhando, Ainda no mercado financeiro, ele tem essa visão de que ele vai colocar um dinheiro na empresa e essa empresa vai subir de valor e é, assim, vai crescer. né? Exato, porque você chegou a falar isso, que tipo, é, eu acho que as ações servem mais para alavancar o, 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 o investimento. Até serve, basicamente é isso que as pessoas procuram, né? Mas na verdade, quando você passa a pensar em renda passiva, que é o que a gente estava conversando, você entende o seguinte: eu nunca tive. Veg, para quem não conhece, né? a, a WEGE na, na bolsa, que é uma das queridinhas do Brasil que eu nunca tive lá na carteira porque eu não conseguia comprar. Eu sempre achava que ela estava muito esticada, mas é uma empresa que entrega muitos resultados, cresce praticamente 20%, 25% a cada ano e sempre está expandindo o seu mercado de, de, de atuação. Agora caiu é 50%. Exato. Mais uma oportunidade para comprar, mas o que acontece? As pessoas não sabiam se aquilo ia passar e quando ia passar. Mas eu sabia que tinha uma empresa que eu sempre cristei na carteira e nunca consegui comprar. Então, como o Paulo falou, eu enchi o carrinho de velho, eu enchi o carrinho de Petrobras, de vale, mas porque são empresas que eu não vejo ainda um player, um concorrente, alguém que seja maior do que elas para poder dominar esse mercado. Então, enquanto não tiver uma empresa concorrente, ela ainda está lida de mercado, faz sentido eu sempre manter essas empresas no meu portfólio. Nunca tá até a mais do que 15, 20% do meu patrimônio senão eu vou estar muito concentrado, mas de qualquer forma sempre é bom ter essa, essa, essa carteira em mãos. E como você falou o rebalanceio é muito importante não é porque eu gosto de veg que eu nunca vou vender veg. a veg está hoje a, a, a 20 reais eu vou comprar a VEG. como eu comprei a VEG na verdade ano passado a 35 reais ela voltou para 100 e poucos reais eu vendi uma parte. Por quê? Porque eu não gosto de WEG? Não! É porque eu simplesmente acho que ela chegou demais, vendi uma parte e estou esperando. Estava esperando a queda de 50% com para comprar de novo. Com é. E ah. esse é um movimento natural. Porque a gente tem que... É, como eu quero renda passiva, eu não quero é, ganhar na valorização da ação da WEG. Pelo contrário. Eu quero que ela caia várias vezes durante o um ano, para eu ir comprando várias ah. vezes, porque eu tenho mais unidades e quanto mais unidades eu tenho mais eu tenho e para quem não sabe a VEG tem um free float e praticamente 70% que na verdade é o quanto ela arrecada de lucro ela passa para os seus acionistas. então isso é importantíssimo para você na hora que vem investir de numa ação saber quanto essa empresa repassa do lucro dela também não que ela repasse mas todo comprar empresa que repassa 100% dos lucros não porque senão ela não cresce essa empresa tem que ter um capital para reinvestir na própria empresa para continuar crescendo mas ela também não pode só Bom, acumular apenas outras coisas. Exato, são estratégias diferentes. É a Able, a gente sabe que há muito pouco tempo começou a pagar dividendos, muito pequenininho mas durante toda a história dela de 30 anos aí ela nunca pagou dividendos. Então ela só reinvestia, reinvestia. E eu, sinceramente, não sei se vale a pena às vezes eu pegar esse dinheiro de uma empresa que reinveste e aplica de uma forma muito mais eficiente do que eu. Então talvez essa empresa seja muito mais
2: direcionada. Mas
1: se você está tá buscando, tá buscando uma renda passiva, você quer dividendo. Você quer empresa. Mas eu estou buscando renda passiva quando eu chegar nos meus 70
0: anos. Ainda ah. estou nos 22, 23, 23 anos.
1: Não, a renda passiva tem que ser 50, 55? Exato,
2: então eu não estou querendo renda passiva hoje. Foi o que eu conversei que hoje eu tenho uma carteira, eu, eu, eu tirei um percentual menor para a renda variável, eu particularmente, e aí eu faço te, gerar, tentar gerar alfa, que é essa diferença a mais, com esses 30% que eu tenho em renda variável. Mas eu estou chegando nos 40%, que diferente do Márcio, eu sou do, tenho o dobro da idade dele. Né? Então <risos> eu, eu acredito que eu ainda tenho uns 10 anos que eu possa correr um risco maior. Mas a partir do momento que eu começar a me aproximar dos 50, eu vou ter que fazer uma transição da minha carteira para ações de dividendos, para fundo imobiliário Entendeu? Do mesmo jeito que eu já estou diversificando no exterior, em cripto.
1: É, eu, tu, eu, eu sugiro: quando tu chegares lá para quem tu é fundo imobiliário. Se quiser renda passiva, para o fundo imobiliário. fundo imobiliário, olha, eu entrei em 2019 e até então não tenho me arrependido. Lógico, você tem que estar preparado, que é a renda variável. Então, a pessoa acha que vai comprar um imóvel, um fundo, e acha que aquele imóvel nunca vai desvalorizar. Então ele não está certo no fundo, ele não está certo no mercado financeiro. ele precisa estudar o mercado financeiro, saber que tem altos e baixos, e ele precisa assimilar isso aí. É algo, é algo bem legal que você
0: falar isso, desculpa te contar, mas é porque. A maioria das pessoas não faz ideia que o próprio imóvel que elas moram ou que elas compram para claro. né, investimento, é. para aluguel, também cai e sobe de valor igualmente no claro. bolsa de Valores. O detalhe, Márcia, que no fundo imobiliário
1: o imóvel está contado todo dia. Porque o teu imóvel...
0: Não tem nenhum vizinho bater na tua porta todo dia. Eu Hoje eu estou milhão,
2: viu? Hoje eu tô só 500, Amanhã eu estou milhão e <risos> meio. Mas... não existe isso, é exato não tem taxa de cartório mas se você tentar vender
0: mas se você fizer um anúncio do seu imóvel todos os meses você vai ver que tem meses que
1: você vai ter pretendente tem vai meses que não vai ter pretendente porque o imóvel cresce e sobe embaixo eu, eu, de, então, um a, o que me fez eu, hoje hoje eu estou direcionado vamos lá praticamente 100% em fundo imobiliário 100% é, eu perdi esse dedo Primeiro, pensando. Legal. A me, minha renda... Fala reta. pra gente, como foi que tu perdeu esse medo? Pois é, eu perdi o medo desde 2006, vindo aplicando renda me com a bolsa. Perdi, ganhei, ganhei, perdi e, e vi que sobrevivei. Tô aqui, contando história.
2: E como, a, a, antes de você terminar, como foi o, os quatro anos de lateralização da, do período Dilma? Como você enfrentou isso?
1: Paulo, é, 2012 começou... Eu continuei comprando, como eu vinha comprando, eu continuei comprando ação, ação. É, graças a Deus, é, eu conseguia comprar, separar 30% para comprar ação, 30 e 70% eu comprava, aplicava em renda fixa, ou previdência, ou fundo de investimento. E eu continuei comprando. Quando veio a, a crise e a bolsa caiu, é, junto com isso, eu tive uma situação familiar que tive um certo estresse, certa situação que foi um dos piores um pior negócio que eu fiz na minha vida. Eu tive de resgatar parte da, da, da bolsa, praticamente 90% da bolsa e fui comprar um, para um apartamento. Aí foi uma situação familiar que por um lado foi um péssimo negócio financeiro, ou, por outro lado, foi um, massa, um maravilhoso negócio familiar, entendeu? Então, cada, cada, um, por cada lado puxou a sua cola, né? Tem o seu peso. Então, eu, particularmente, consegui, nessa situação, conseguir salvar uma, uma ação só. Nesse, nesse período, eu tinha 13 ações, certo? Eu investi em 13 ações. Aí eu consegui parar, eu consegui salvar a Vale do Rio Doce. Não precisei mexer na Vale do Doso. Deixei. E continuei comprando o Vale do Rio Doce. que eu comprei a R$10,0, a R$9,0, a 11 reais e fiz Eu consegui fazer um preço médio bom. Meu preço médio na Vale tá em ficou em torno de R$25, R$16,0 mais ou menos. Entendeu? E aí deixei, foi aí que vem a situação do investidor, paciência, não afobar. Deixo o negócio lá e, e eu vi o, o quanto foi importante ter paciência no mercado financeiro. Que em 2020 agora a Santa Vale bateu 112 reais. Poxa, faz a valorização aí. Nada nesse período, valorizou. Nada. Aí é, tá, eu, eu utilizei aquela situação do, do, da, da venda de você vender até 20 mil para você.. Então, todo mês eu vendia 20 mil para poder capitalizar para o fundo imobiliário. Então, falei, é isento de imposto. Eu, eu, exatamente, você é isento de imposto. Então, eu, eu, eu... De 2019, eu descobri o fundo imobiliário e comecei a, a, a tirar diretamente a, 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 20 mil por mês para transformar em fundo imobiliário. E aí, de 2019 para cá, é, teve a pandemia de 2020, e aí descobri o fundo imobiliário, que era uma opção excelente para você. Foi aí que eu descobri que eu poderia me tornar. Mas aí vida você vida. não conhecia,
0: no caso, o fundo imobiliário,
1: ou você não tinha ainda estudado o suficiente? Exatamente. Eu conheci o fundo imobiliário, mas não tinha o conhecimento necessário para enfrentá-lo. Você tem é a segurança que você tem
2: hoje de aplicar ah, exatamente, 100%. Exatamente. Eu não
1: tinha segurança, que, eu, que hoje eu te digo. De todas essas aplicações aí que eu que eu, que eu vivi até tesouro direto, vamos dizer assim, eu te digo que o fundo imobiliário eu acho que é um dos mais seguro. Porque o seu dinheiro está atrelado a imóvel. Então você sabe que o seu dinheiro está no imóvel. Se o imóvel cair, é o risco de qualquer negócio. Mas é difícil você aconteceu um imóvel desse cair. É, então eu acho que isso aí é uma segurança absurda. As pessoas acham que o dinheiro delas ficou ali. E está no banco. Não, o dinheiro não está no banco. O dinheiro está vinculado à Bolsa de Valores e à CVM e à Comissão Brasileira de Direitos Humanos. Não é A CBN. Não, CVM
0: no caso, é a Comissão de Valores Molhados. Valor, tá. né?
1: tem a outra aqui, que o. Não, lá. eu estou falando da. da de custódia. a de
2: custódia. CBN6. Ah,
1: que Teu dinheiro fica lá. Teu dinheiro não está no. Na, na, no banco A Não, ele não fica o dinheiro, fica na
0: casa o título. O título. O ah, dinheiro, não, dinheiro não, nunca não. fica
1: parado. O se dinheiro... você deixar dinheiro parado, sabe que alguém está usando ele para rodar. Não, mas o que eu quero dizer é que o teu, teu dinheiro está no imóvel. Exato. Ah, se você quiser vender seu imóvel, é só você chegar lá, colocar na. na, na mandar uma ordem na, 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 no home broker. Você no dia seguinte, está Então,
0: mas as pessoas acham que o dinheiro que você comprou, aquela cota do fundo imobiliário, ou que você comprou aquele imóvel, aquele dinheiro está lá parado, guardado. e Não está. Na verdade, a pessoa que vendeu aquela cota ou imóvel, ela já pegou aquele dinheiro, já, 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 tá já, tá já tá passou para outro lugar,
1: exatamente. Está tá Se você está perdendo, alguém está ganhando. Isso é certo.
0: Isso é o mercado financeiro. É assim. Agora, você que tá sabendo Eu acho certo. que não é só o mercado financeiro. É a vida como a vida. O dinheiro, né? As pessoas acham que o dinheiro se cria. Fora o Banco Central, que tem o poder de imprimir a moeda em si, e, e basicamente o um Banco Central americano que pode fazer isso sem muitas consequências, a gente não tem essa possibilidade. Essa, essa, essa Deixa essa eu
1: né? vou aqui. Eu, o único que eu achei que o fundo imobiliário... Eu, no momento, eu estava precisando de renda. Né? O médico, então, não foi uma descoberta. Na verdade, foi uma mudança de estratégia devido ao teu momento de vida. Verdade. Está né? aí. Tu, tu falaste tudo agora. É uma mudança de estratégia no meu momento de vida que fez que é basicamente
0: assim. o que a gente prega todos os dias, tá, uhum. tá, seu Fernando? Porque eu falo para as pessoas que não é o que deu certo para mim, ou deu certo para o Paulo, ou deu certo para você que vai necessariamente dar certo para outra pessoa é Cada pessoa tem o seu trajeto a sua trajetória, o seu limite de risco que aceita uhum. e também até a própria alavancagem
1: para poder chegar no patamar que a gente uhum. deseja, né? É verdade, isso aí, então hoje eu, eu consigo no fundo imobiliário através do fundo imobiliário tenho conseguido fazer Dezesseis fundos imobiliários. Diversifiquei a carteira em 16, Você é interessante isso. Ah, Mas está tudo em fundo imobiliário. Está tudo em fundo imobiliário, mas está tudo diversificado. Se você pegar um fundo de CRI, um fundo de papel, tem 50 imóveis nele. Entendeu? Tem cem imóveis. Tem, tem, eu acho que o, é o Iridium tem cem CRIs vinculados a ele. Gente, isso é extremamente pulverizado
0: do ramo
2: logístico, do ramo imobiliário. É você ele investiu ou, os rendimentos e outra pergunta: você tem um setor de preferência do fundo imobiliário ou você investe todos os setores?
1: Eu comecei a, a investir de início é, pensando no rendimento. É, depois eu fui lendo mais e vendo que só pelo dividendo e só pelo rendimento não era interessante. Você tinha que conhecer um pouco mais do fundo imobiliário. Onde ele estava para lá, quais os imóveis que ele tem e outros, e outros patamares, outros pontos para você fazer a escolha mais correta. Eu fui descobrindo outros fundos imobiliários. Então eu comecei pensando no, no fundo de, de, de lajes corporativas, que era, posso falar, o, ah, o LPO, o BBRC, que, que vinculava com o banco. Né? É, na época tinha o Santander, também comprei. É, entrei no, no, no Banrisul que é o BNFSS 11. Também comprei. Só que depois eu fui ver que eles eram muito. O BNFSS é atrelado a banco, só banco. BBRC, é, o BBBO, depois que eu fui ver, ele tem 70% da carteira dele, banco, agência bancária, porém tem lá as comparativas. Por isso que ele deixa de ser. Um fundo exclusivamente do banco, então é um fundo interessante porque ele paga um monte de dividendos. Né? E, e, é, eu gosto muito do BPP, ó, cara. Eu, eu sou um dos fãs do BPP, mesmo que ele tenha renegociado a, a, os, os aluguéis dele e baixou um pouquinho o rendimento. Mas é um fundo que me traz uma segurança porque ele tem uma estabilidade de rendimento absurda, muito boa. Né? E me traz confiança porque ele tem 70, se não me engano, 70 imóveis atrelados na carteira dele. Bom, se um é de pagar, que eu acho difícil porque tudo é vinculado ao Brasil, tudo é vinculado a uma empresa grande, eu acho que isso não vai afetar a corrente tanto quanto o investimento. Aí eu tenho, se não me engano, seis de papel de Guadaglì, tenho dois de fundo de fundo e tenho um de logística. Eu não só de logística. Você tem um Você assim, de shopping? Eu tive um de shopping. E depois da pandemia o, o fundo foi da zero 0,2% de rendimento, ele fora, não quero? É, uma, é legal,
0: legal falar isso, que teve fundos que realmente não rendeu e que não, não foram tão bem, mas é legal tu falar também que, como tu falou, tem uma diversificação. Então, é, mesmo você tendo uma carteira basicamente de fundos imobiliários, né, que, que não é o que a gente recomenda, na verdade, isso é uma coisa muito pessoal do Dr. Fernando, mas... É, quando você tem uma concentração muito grande numa, numa classe de ativos É importante você diversificar dentro dessa classe de ativos isso. Como você mesmo falou Você tem laje corporativa, galpões, logístico é Agências bancárias Você tem é, é, é isso, tá? Cris, que são papéis né? Então você tem uma diversificação muito grande ali dentro Mas ainda assim É importante você saber a, 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 O ciclo econômico que você está passando Como você falou Ano passado a gente teve né, um, um Lockdown, então o um distanciamento das pessoas, obviamente os, os, os shoppings praticamente fecharam todos, então não tinha receita, muitos deles deram isenção de, de, de aluguel para os inquilinos, então isso realmente foi algo que afetou diretamente esse setor específico da classe de fundo imobiliários. É. Mas em compensação, se como você já falou, com essa alta da taxa de juros, quem são os fundos imobiliários que mais se beneficiam? Naturalmente são os fundos de papéis, né? Por quê? Porque eles têm é, dívidas, eles não têm o imóvel em si. Na verdade, eles têm são dívidas desses imóveis dentro da mão deles, atrelados às taxas A de juros. Às taxas de juros e inflação. Então, os papéis que eles têm dentro do CRI acabam crescendo, valorizando, e automaticamente eles vendem muito mais dinheiro. Então, mesmo você dentro de uma única classe de ativos, seja ações, seja ela é, é, fundos imobiliários, é. seja fundos de maior investimento, você tem que fazer o um rebalanceio constante, periodicamente, disso. Seja ele também é, fundos imobiliários, ações, os próprios fundos de investimento, você tem que fazer o um rebalanceamento entre as classes, para saber qual é a melhor classe que está se beneficiando nesse ano. Né? Porque você pode realmente um ano para o outro ter uma modificação na economia que vai facilitar um setor ou outro. Então você tem que estar em. Si. Não é que o fundo imobiliário de shopping deixou de ser interessante. Muito pelo contrário, nesse é. momento que nós estamos agora... Tem
1: muita gente que está comprando. Exatamente, shopping. é o melhor é. lugar para se colocar um shopping.
0: É. Porque se as pessoas não lembram, não tiveram ainda essa opção, essa opção ali da carteira, os fundos de imobiliário de, de shopping, depois de papel com a taxa de juros está alta, são os que mais pagam melhores dividendos e mais recorrentes. Porque eles têm realmente uma disciplina muito grande dentro do, do, próprio, do próprio shopping, obviamente não são todos, mas a maioria, algum né, é, alguns... Algumas marcas são bem fortes, então eles conseguem manter esse, esse portfólio sempre bem atensivo e com rendimento constante. Óbvio que foi uma questão é, totalmente atípica, né, a, a pandemia, mas a gente espera que a gente não tenha mais novas restrições de isolamento e tipo de tudo. Se não tiver, basicamente, o shopping hoje não é mais aquele centro logístico de lugares onde você vai só para fazer compra. Hoje em dia ele é um, um ecossistema, né? Um ambiente onde as pessoas vão é, fazer compras, vão passear, é. vão comer, vão ao cinema, é. vão se encontrar, vão a bares, vão a restaurantes para encontrar os amigos, né? Então hoje ele é um ambiente onde as pessoas de sociabilidade, um ambiente onde as pessoas realmente se encontram. Então ele é um ambiente ainda que vale a pena se investir. Como você falou, passou por essa dificuldade ano passado, muito especificamente, né, por conta da realidade, eu fiz no shopping, mas sempre é, por exemplo, eu te falo que eu sempre tive, e continuo tendo, na verdade, eu diminuí a posição ano passado e já estou aumentando esse ano. Por quê? Porque eu sei que faz parte de um processo cíclico
2: da economia. Você acredita, Márcio, que nesse ambiente inflacionário, o setor de varejo, que está atrelado ao setor de shopping, vai repassar, é um dos setores que vai poder repassar essa alta da inflação. Para, para,
0: para nível de nível. Não, acabamos de ver também, como eu falei, nós estamos na época de que não sei como você está vendo esse vídeo, mas nós estamos em novembro de 2021, é, basicamente quase no final da temporada de pagamento de balanço do, do terceiro tri e a Magazine Luiza acabou de reportar, não sei se foi hoje ou se foi ontem um prejuízo, prejuízo não, desculpa, uma, uma diminuição, no um lucro de 90%. Isso não é somente porque a gente teve um boom, obviamente, no consumo ano passado, nessa época do ano, por conta das pessoas estarem isoladas em casa e recebendo auxílio emergencial e tendo né, várias necessidades naquele momento, fez com que né, o e-commerce crescesse muito. Esse ano, normalmente, a PVC, o próprio e-commerce, mas também com a conta da, da taxa de juros chegando, as pessoas começam a consumir menos. E se elas consomem menos, a primeira coisa que ela corta Ou não é o é um não é essencial. E o varejo, esse caso, principalmente da, 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 da parte de, de, do e-commerce, hoje, obviamente, a, a, a Magazine Luiza não está mais atrelada a, a somente uma loja de, de departamentos. Hoje ela tem a Kabum, que acabou de comprar, que é nada de quente. Ela tem também é, a, a, a Shoes, né, que é uma outra de, de, de material esportivo. Então ela tem várias amplificações dentro dela, ela está se posicionando bem colocada para poder aproveitar os próximos anos. Está passando por uma dificuldade, deve passar a enfrentar algumas outras dificuldades por conta dessa taxa de juros altos, ou seja, de um consumo menor, mas entre os pares, entre os players, ela ainda assim se torna uma uma, uma boa opção de investimento. Então, como a gente estava falando dos fundos imobiliários, de shopping, de outros ativos que passam com a dificuldade, nada mais é do que mais uma dificuldade no mercado de varejo. Então, se você tem interesse de ter uma parte do patrimônio atrelado nesse, nesse, nesse setor, Vale a pena aplicar agora. Lembrando que isso não é. Exatamente, isso não é uma recomendação, absolutamente, é apenas uma visão estratégica que a gente tem, isso é uma visão muito pessoal minha, Márcio Carneiro, então é, não é atrelada a nossa profissão como assessor, que todo mundo sabe que a gente, como assessor de investimentos, a gente não indica nada, muito pelo contrário, nosso trabalho ele é informacional. A gente dá base de conhecimento e informações para o cliente tomar a melhor decisão possível, mas ninguém. Ninguém é melhor para tomar essas decisões
2: do seu patrimônio, do seu dinheiro, do que você, pessoal. Beleza? Doutor Fernando, começando o final, o final eu <risos> gostaria de fazer uma pergunta que talvez seja polêmica para alguns, mas eu acho que reflete a caridade. Você é da área médica e a gente, assim, eu acredito que o Márcio está acostumado também a conhecer, é uma área que historicamente ganha acima da média da sociedade, mas também é uma área que, como as pessoas são profissionais liberais, é, quando se preocupam, se preocupam de pagar o, o teto da previdência, e que é bem aquém da renda do, média do, do profissional da medicina. Isso causa um impacto que boa parte dos médicos não conseguem se aposentar no futuro, né? Então, eu gostaria de perguntar e até é, de pedir que o senhor dê uma mensagem para os seus colegas de profissão, como é que o senhor vê essa realidade dentro do seu meu profissional? E o senhor puder deixar um recado para os que ainda não entenderam essa ah, realidade?
1: Paulo. Depender de previdência privada, previdência pública é difícil, é, no nosso país, é complicadíssimo. O médico, às vezes, ele está preparado para cuidar das pessoas, para atender a saúde da né, população. Para cuidar do seu dinheiro, o médico, muitas vezes, não está preparado, não. Isso eu te digo, acho que 90% dos médicos não tem esse conhecimento te digo, de se preparar para o futuro. Lembrando que a gente está falando de uma
0: classe de que tem um determinado poder aquisitivo e conhecimento acima da média. É o
1: poder aquisitivo quer dizer poder de conhecimento. Sim. Ele, sim. Fica, preocupado, acesso, ele fica preocupado com conhecimento médico. Prático, Mas é, para colocar esse conhecimento médico para conhecimento financeiro, é, tem uma grande dificuldade, uma barreira grande aí. É, a gente não acredita no mercado financeiro. se vai falar sobre isso, é uma barreira absurda você. Ultrapassar essa barreira é complicado, porque as pessoas te acham chato, te acham ignorante, te acham, não sei, metido, entendeu? E às vezes isso fica complicado. Você abrir uma conversa com um amigo seu, gente, pensa um pouquinho no futuro, vai vai procurar a Ação Brasil, a XP, para poder pegar uma assessoria. Mas quando a gente fala isso, parece que a
0: gente está querendo entender um peixe, né?
1: É, rapaz, é muito complicado isso, porque eu te falo, em casa eu tiro essa barriga. Eu, 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 quando eu comecei, lá claro, meus 18 anos de idade, comecei a descobrir esses, essas situações financeiras, ninguém, ninguém conseguia entender isso, ninguém, é, ninguém é, conseguia conversar sobre isso. Então, E na minha casa era tudo médico, praticamente. Né? Então eu tive muita dificuldade nisso. Hoje não, hoje eles viram certas situações, certas realidades acontecendo e hoje em dia todos. Todos, todos, todos falam sobre isso. Todo mundo conversa sobre isso, todo mundo se pergunta sobre isso, todo mundo troca ideia sobre isso. Eu, eu tenho pessoas na família que entendem maravilhosamente de bolsa, de né? valores, muito mais do que eu. Entendeu? E a gente troca ideia. Às vezes eu pego um conhecimento né? como é que eu faço isso? Eu... E eles, às vezes, procuro, me procuram atualmente para perguntar sobre o fundo imobiliário. Né? Eles estão vendo que eu Praticamente eu vejo, hoje eu, é, eu vivo isso. Eu o tempo todo pesquisando, verificando como é o valor fundo, se está na hora de sair, está na hora de entrar, tá, dá para comprar, não dá. Então a gente vai ficar sempre trocando ideia.
0: Então, Legal, seu, seu Fernando, na verdade é, eu, eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso, na verdade. Como eu te disse, é, são quatro anos já mais ou menos que eu vivo assim, no mundo do mercado financeiro. Mas desde 2005, 2006, quando eu fiz faculdade, ou seja, quase 15 anos atrás, eu era um garoto. Então. Tá batendo. Então, realmente eu, eu vi que o mercado francês era uma oportunidade muito grande. Mas eu acho que, assim como as pessoas que estão talvez, assistindo a gente, eu via como uma oportunidade muito longe do meu, do meu normal, do meu, do meu convívio, né? Vamos dizer assim. Era algo muito longe da minha realidade. Então, quando eu comecei a, a, a trabalhar nesse mercado e entender um pouco mais como funcionava, eu me senti exatamente assim como você falou. É, parece que a gente é um estranho no ninho, parece que a gente é um chato, a pessoa que quer empurrar alguma coisa para as pessoas. Então, Ainda mais que eu comecei a trabalhar no mercado, né? parecia que eu queria empurrar para a pessoa. E, e eu posso dizer, graças a Deus, pessoal, hoje, de coração, é legal ter uma pessoa aqui que eu acho que representa tudo isso. É, e não foi uma, uma, né, um mérito nosso, que você já vem nessa luta há muito tempo. Acho que você só encontrou a gente, a gente encontrou você. É, tá. E foi maravilhoso a gente poder fazer esse casamento, porque é esse tipo de gente que a gente quer como cliente. E eu acho que é esse tipo de pessoa que você quer, tomando conta do teu dinheiro. Então, é, eu falo pra vocês de coração que eu falo a mesma coisa para meus parentes, pros meus amigos e também pros meus clientes, inclusive para mim mesmo, muitas das vezes, para se manter na linha, se manter disciplinado e manter realmente o foco no que importa, que é sempre ter qualidade de vida. A gente investe, não é para ser tio um patinhas é e ter uma piscina de dinheiro. Não adianta, né? Exatamente.
1: Aí, o caixão, não
0: é? O caixão a é gente não leva pra né? Você... <risos> Exatamente, né? Então saber, do não Exatamente, então a gente tem que ter dinheiro, pra, porque o dinheiro é um meio, né então a gente tem que ter dinheiro para poder é, realizar, sonho, realizar, trazer liberdade trazer liberdade, literalmente é isso. Liberdade de escolha. Exato, quando a gente fala de liberdade financeira, nada mais é isso, é liberdade de escolha. É. É liberdade de escolha. Pegar tempo no futuro. Exato. Né? É que, é fala muito disso, a gente sempre fala isso, porque se a gente tem 24 horas para todo mundo, é, eu tenho que ter esse poder de escolha para poder saber o que eu vou fazer com minhas 24 horas. Óbvio que eu não posso também simplesmente só aproveitar a vida se eu não tiver plantado algo antes. Então, eu tenho que realmente fazer por onde para poder chegar nesse limite de, dessa linha tênue e saber que não é porque eu posso que eu devo. Né? Então, quando eu entendo isso, e, e aí a, a chave vira, eu acho, que aí você entende que construir uma renda passiva que não depende do teu esforço, do teu trabalho, da tua necessidade, é muito mais interessante para você... Envelhecer com,
1: com, com tranquilidade, com paciência. Um outro detalhe, Márcio, é, chega num ponto, um ponto de, 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 lá, de vida, de acumulação, e o negócio fica automático. E, na feita que fica automático, pega uma, uma violência inacreditável, que as pessoas às vezes não conseguem mexer lá. Entendeu? E, a, e às vezes a gente até se assusta com a possibilidade de que isso pode acontecer. E, que, que a liberdade
2: dos pode trazer. a famosa boca do jacaré exato,
1: um dos homens mais
0: né, célebres do nosso mercado financeiro, do nosso bom velhinho, né, o oráculo de Orama, que é o Warren Buffett ele fala exatamente isso que a força dos juros compostos né, ele vai te mostrar que é, não só os teus aportes mensais é importante, mas é muito mais impressionante quando o teu rendimento fica maior do que os teus aportes ou seja, você continua aportando todos os meses aqueles seus mil reais, seus dois mil reais, seus dez mil reais que seja, seus quinhentos reais, seus cem reais. Não importa. Vai chegar uma hora que o seu rendimento vai ser maior ou talvez muito maior, dez vezes maior, do que aquele aporte que você é capaz de fazer. E é aí que eu acho que você fala que é impressionante
2: essa força dos juros compostos. Tem uma frase atribuída ao próprio Einstein, que ninguém sabe se realmente é dele, né? aparentemente é, que é o juiz composto da é oitava maravilha do... É a maior força da natureza, né? É. A maior invenção é. do ser humano.
1: É interessante porque você só vai observar mesmo, praticando, né? Às vezes você vai no livro e às vezes não consegue entender. Mas se você começa a investir, começa a perceber isso, isso não vai te dar, né? Isso não, você não vai perceber isso com um ano, com dois anos. Às vezes com cinco, seis, dez anos, você já começa, começa a ter uma certa diferença. Mas a diferença grande mesmo é quando você atinge os 15, 20 anos de investimento. Aí Ou você... seja, tempo. Tempo.
0: A única variável da fórmula do, do acúmulo de patrimônio
1: e que um é igual para um todos. Tem um detalhe importante. Às vezes a pessoa acha que chegou nos 20 anos e tem que investir mais. Não. Não. O valor que ele investiu lá
2: no primeiro ano é muito mais importante do que ele está investindo agora. Há muito mais. Bem. Exato. Aí, volto para o Tiago Lico, que você está indo agora. Ele, a, o Sebase foi quem começou a, educação, a difundir a educação financeira, mas o Tiago Lico conseguiu atingir um público grande nas redes sociais. Né? Ele faz questão de, de falar a respeito disso é, de forma muito clara. 30% do valor acumulado no final... Do, é, tri, é, do, o valor acumulado do final é a maior parte dos 30% do início. É, capitalizado inicialmente. É porque
1: é lá no início que ficam os oh, juros compostos valendo mais, né? Pegando mais força. O que tu aplica naqui, tu vai ter que esperar mais 10, que anos para poder usufruir desse juros Exato. Entendeu? Seu
0: Fernando, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Realmente. Não só foi um prazer, mas foi uma aula realmente ter a sua presença aqui e o seu exemplo, obviamente. Então, eu queria agradecer de coração a sua presença. Espero que não seja né, a última, seja só a primeira de várias outras oportunidades que a gente vai bater esse papo. Acredito que a gente vai chamar outros especialistas em fundos imobiliários, então, para a gente começar a bater esse papo um pouco mais aprofundamente, para que as pessoas de casa também comecem a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários e como essa ferramenta pode ser eficiente para elas também. Então, eu queria que o senhor deixasse também o seu agradecimento, deixasse um recado para quem está assistindo a gente e desejar para o senhor até a próxima. Muito obrigado, realmente, pelo seu tempo. E a gente
1: agradece realmente a oficina, a o seu fim nosso podcast. Ah, Marcio. Obrigado aí. Obrigado, Ação Brasil. Obrigado, Paulo. Obrigado o pessoal que está acompanhando a gente. É, é, eu só digo o seguinte, gente. Quem ainda não começou, nunca é tarde para começar. É, comece um pouquinho, não precisa de muito só precisa ter disciplina e saber onde você quer chegar e deixa e faça aplicações frequentes, mensais busque suas metas pense quais são as metas anuais que você quer e, e deixe o tempo rolar só faça a sua parte, você tem que fazer a sua parte se você não fizer a sua parte, você nunca vai chegar ah, você só consegue colher se você plantar então, plante, plante todo mês e saiba que um dia essa colheita vai ser maravilhosa. Pode ter certeza disso. Não tenho, não tenho dúvida disso.
2: Também agradeço a sua presença, doutor Fernando. Foi um prazer imensurável tê-lo aqui. É, poder compartilhar com alguém que é, divide o mesmo tipo de pensamento que a gente, né? Mostrar que nessa terra. E mais do que isso, né? Chegou com um sonhado objetivo assim. que a maioria de nós estamos todos. acho, estamos lutando.
0: É, eu não
1: gosto muito de falar.
0: Mas é, é isso, eu, eu acho que a gente tem que acabar com isso aqui, é, seu é, doutor Fernando. Porque isso é, não é um tabu, pessoal. Falar de dinheiro não é eu, ruim. Mas você trabalhou a vida inteira para isso. assim, assim, Parece arrogante, né? Parece uma forma é, meio pejorativa. Eu, né?
1: eu, particularmente, eu, eu tenho esse um preconceito comigo mesmo. Né? Todos nós temos. Eu né? vou copiar de falar assim. Mas é porque todos nós temos para é... parecer humilde, né? É. Mas eu
0: quero dizer para vocês o seguinte, pessoal: esse homem aqui trabalhou durante 30 anos. E não é só trabalhar, é trabalhar e ser disciplinado durante 30 anos. Então você não só merece, mas você precisa mostrar isso para o mundo, doutor Fernando. Muito obrigado pelo seu exemplo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por você estar assistindo a gente até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o nosso conteúdo que você acha que merece. Inscreve-se aí, toca no sininho para também não perder todas as notificações do nosso canal. E por favor, comente com seus amigos sobre esse podcast que eu acho que vai ajudar todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado à Ação Brasil, que é sempre a nossa grande patrocinadora e o nosso apoiador a contrato de e contabilidade, nosso amigo Batata. Queremos você aqui de novo, Batata, meu amigo. Até a próxima, pessoal, e tchau!